0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远晴。之前给新员工做过一次员工培训，我们聊到沟通这件事。我问，你们会不会说好话？大家齐刷刷地说，会。我又问，会说什么？大家说，会赞美别人，夸别人长得好看。穿的衣服好看，背的包好看，甚至也会奉承，会巴结。我接着又问：“那有话会不会好好说？”有人就笑了：“这和说好话不是一样的吗？谁有话不会好好说呢？”我说：“那个不一样，这里面区别大了。”大家就表示有些不理解。其实要分辨并不难，在网上我们就能够看到一些非常常见的例子，比如大家只是为了一个观点进行争论，本来只是就事论事，但十有八九就能够上升到人身攻击。再比如经常看到的杠精，只是表达一个不同的意见，就非要上升高度，然而讨论的根本不是一个层面和角度的事情。前段时间我在豆瓣就遇到这样一件事，我发了一条标记图书的广播，有人就说：“同志们注意了，这人是个营销号。”我当时就笑了，这还是这么多年第一次有人这么说我，我是真人，怎么能是营销号呢？他说：“之前看到你给图书打五颗星，以前以为是图书推广，现在才知道。”套路是水晶公司养大好，我依然耐心解释，说你想多了。你见过哪个营销号出书写作，豆瓣认证还是创作者的？那人依然不依不饶，东扯西扯，到最后直接说：“你继续演戏。”你瞧，有话不会好好说，别人解释也听不进去。就按照自己的一己之见对来对去。说了类似的几个例子，我又问大家：现在你们觉得自己有话会不会好好说？大家的回答都显得非常犹豫了。我们今天晚上聊的实际上是沟通，沟通是语言技巧。人和人之间的关系，靠的是语言和行动来进行维系，而语言又比行动先一步建立关系模式。好的人际关系就是语言来进行创造的。我遇到过一些人，他们都很博学、健谈，会说好话，能够说出让人信服的话，能够表达出许多新颖的观点。但是就是在面对人际交往的沟通当中，有话就不会好好说。之前就有过这么一件事情，我一个客户，美女，清华高材生，还是小网红，彼此合作过几次都很愉快。按理说啊，这种女生的情商肯定不会低，但有一天她和我说，之前和男友吵架就觉得非常委屈。事情是这个样子的：老公某天加班到很晚，他做好了晚饭放在餐桌上，就回了娘家去看望父母。等到第二天回来一看，晚饭放在桌上动也没动，老公睡在床上像死猪。那时是盛夏，隔夜饭要放在冰箱里，不然就会馊掉。于是他就立刻火冒三丈。冲进卧室，啪啪啪拍醒老公。老公也是一脸的睡眼惺忪，怎怎么了？他怒气冲冲地问：“你怎么昨晚回来没吃饭？”老公说：“回来的太晚了，没开灯就直接睡了，没有看到有饭，你放着吧，我一会儿吃。”他又问：“不知为什么不把菜都放进冰箱里，现在都坏掉了。”还怎么吃？老公说：“我不是说了吗？昨天回来直接睡了，我没有看到桌子上有饭。”他又说：“没看到，你就是懒，懒得连个端个菜放到冰箱里都不肯。”而这件事的结果就可想而知了。朋友觉得委屈，自己特意下班回家做了晚饭才回的娘家，就怕老公饿着。老公不仅没吃，还让菜坏掉了。老公也觉得委屈，回到家已经是深夜，累得筋疲力尽。妻子没有关心自己身体是否受得了，反而因为几道菜大架指责。然后两个人就因为这件小事冷战了好几天。朋友指责老公一点都不顾家，好吃懒做；，老公指责朋友无事生非，小题大做。他来找我吐槽，你说说，现在男人怎么都这样？娶了老婆就万事大吉了吗？就能做甩手掌柜了吗？怎么家里的什么事情都必须要我来做？我就听得一脸懵逼。所以你们到底是为什么吵？朋友一愣，什么意思？我说，最开始起争执不是因为晚饭没有放进冰箱吗？怎么变成这么严重的原则性问题了？我用第三人称的角度讲了这个小故事，聪明如你，肯定就发现这其中的问题了吧？我们来进行一下复盘。朋友想表达的意思，是晚饭老公没吃，也没放进冰箱里，想要传达出下次如果不吃，也要放到冰箱里的意见，是要表达这个观点。而老公想表达的意思是：虽然我没吃饭，也没放进冰箱，但是我加班很辛苦，很累，是不是可以等我休息好再说？传递出下次我会注意的意见，是要表达这个观点。但你发现没有，在他们的沟通当中，意见虽然彼此都有，但是没有正确而恰当的传递给对方，双方都在指责。你怎么能这样？却没有说，你以后能不能别这样？而这就是有话不会好好说，其实是一种典型的暴力沟通。所谓暴力沟通，就是在沟通的过程当中，首当其冲的是怒气冲冲的指责，还有压倒性的盖棺定论，却忽视了自我真实的意见的传达。也缺少彼此想法的交流，只是将自己的情绪转嫁到对方身上的一种方式。你细想一下自己平时的沟通，包括网络上人与人之间的沟通，很多人其实都会犯这样的毛病。没有一个良好的沟通环境和方式，最终带来的就是暴力沟通，解决不了任何问题。就像是我朋友和她老公，争吵起因是一件小事，却因为彼此指责愈演愈烈，心照老账一起算，伤了夫妻关系。而最开始想要沟通的实际目的，让老公下次不吃饭也要把菜放进冰箱的这个意见，也没有被完全理解和接受。那我们现在换一种沟通方式来看。如果朋友回到家，发现老公睡得很死，饭菜放在桌上没有动，这时先按捺住自己的情绪，收拾好餐桌，等老公醒来再心平气和地沟通。比如朋友这样说：“你回家没有吃饭，菜都坏掉了，那个都是我专门为你做的，下次是不是不吃也放进冰箱？这样我也不用那么辛苦重做一遍呢。而在这个沟通方式当中，就有好几层隐含的意思。这饭是我辛苦做的，现在坏掉了，很可惜。如果重做，我还要再辛苦一次。我体谅你加班辛苦，你是不是也可以体谅我一下？我想，如果朋友当时这么说，老公肯定也是有理说不出，会主动道歉。如果下次遇到类似的情况，也会肯定做得很好。同样的一件事，换一种沟通方式和技巧，那么带来的结果就会截然不同。我们经常说人和人之间的里子和面子，那良好的沟通方式，就是你把面子给到对方，那么对方也不得不把里子给到你。我为什么不提倡暴力沟通呢？就是因为在暴力沟通里，不仅仅是压倒性的沟通模式，而且还有你必须听我的，你必须赞同我。在暴力沟通里，也只在意评价，却忽略了感受。而这里所说的感受，就是在沟通的时候，要考虑到自己和对方的感受，在顾及双方的感受之下进行交流。这时，可能就会有人提出疑问了：我一时意气用事，说话不得体，但对方就不能理解和宽容一下吗？能，可以。但是，正如你所说，对方可以理解和宽容你一下，但不能保证好多下和无休止的理解。一个人对你再好，再爱你，再把你放在心里。都不是你可以有恃无恐的理由。这个世界上没有人会为你的行为和语言一直买单，他们或许会因为你的一句话受益，也会因为你的一句话伤心。你让他们来理解你的一时冲动，那么谁来理解他们的有苦说不出呢？这么和你说吧，你面对的人不是什么宽容大师。不是什么完美的人，也不是什么心理咨询师。很多时候，他们不能够通过你的话想到许多层面，剖析出那么多道理，然后一味的理解你。我们普通人大多时候的判断，都是根据当下收到的反馈来进行的。听到的话，看到的事物，然后马上脑子里就会发出行动指令。对方既没有义务一直分析你的话到底是什么初衷，也没有责任无条件的包容你的暴力沟通，而想要一味得到别人的理解，其实是一种索取的不平等关系。那么，想要规避暴力沟通，做到非暴力沟通，要做些什么呢？国际性缔造和平组织非暴力沟通中心，也就是 CNVC 的创始人马歇尔·罗森堡博士，在他的著作《非暴力沟通》当中，有过非常好的实操经验。区分观察和评论，就是说，能够不带预设的仔细观察正在发生的事情，并且能够正确的指出影响我们行为的那些事物。区分感受和想法，能够识别和表达内在的身体感受和情感状态，而不包括随便武断的评价和指责等等。体会与正发生的事情和感觉相关的需求，所有人共通的需要，比如食物、信任、理解等等，是否一一得到了满足？提出具体明确的要求，直接说明要什么，而不是总说不要什么；不要总是说一些似是而非、让对方去猜忌的话。另外，沟通的语气也非常重要，尽量少用过于严重的词汇，也少情绪化。简单来说吧，就是你和人沟通的时候，尤其是在争论的时候。不是为了发泄一时的情绪，而是就事论事；不是为了表达我现在很不开心和都是你的错，而是应该表达我们冷静下来，看如何去解决这个问题。马歇尔博士曾经这样说过：“人的关系就是从互助模式开始的。那所谓互助，就是你来我往。”有来有往，是你听我的，我也听你的，而不是你就是错的，你必须听我的。只有行为都彼此满足，感情有了彼此交融，并达到相互理解，并明确知道彼此的想法和需求，而这才是一个良性的沟通结果。很显然，暴力沟通。只在指责，并非理解。而指责别人很容易，理解别人却很难。希望大家在平时的沟通时都能够多多注意，多为别人想一点，考虑彼此需求，也要顾及彼此的感受。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。